1: Buenas noches a todo el mundo. Esto es un minuto más. Vuestro podcast de videojuegos. Bienvenidos a todos y a todas. Una semana más a vuestro podcast. Y como siempre en esta bonita noche me acompañan los que son para mí más que amigos, son como mi familia. Y estamos muy felices todos de que cada semana Jesús se apunte no se haya al podcast. ¿no?
2: También. Estamos muy felices de que Jesús nos haya conectado.
1: Estamos muy felices de que <risa> Jesús esta semana nos, nos ha conectado y así podemos hablar todos. Ya iba siendo hora porque siempre corta a todo el mundo y y todo. <risa> Y nada, pues esta noche ya tenemos, ya vamos por el podcast 24, chicos.
2: Con el culo te maltrato. El,
1: el temazo que nos acompaña esta semana es el, los juegos con temáticas raras o diferentes.
0: Siéntense, viajeros. Comenzamos el podcast con el tema de la semana.
1: Así que esperemos que disfrutéis un poco de nuestras experiencias videojuegiles raras y a ver quién empieza, quién quiere hablar un poquito de algún juego así con temática rara, diferente, bizarra, no sé, lo que se os ocurra.
2: Bueno, antes de nada, pues decir que muy buenas noches a todos. Hoy somos eh, los Pérez, dos Pérez y, y López.
1: Cierto, no lo he presentado, lo siento. y sí, no pasa los, nada.
2: Los F. Los F. Y antes de antes de empezar, pues me gustaría mandar un fuerte abrazo al que había sido nuestro corresponsal hasta ahora, a nuestro gran amigo Delga, ¿vale? Porque empieza su nueva vida. Comienza a traficar, digo, eh, a trabajar en el Mercadona y nada, ahora trabajará de noches. Nos estuvo contando que ha dejado la game para trabajar de noches en el Mercadona y que le será muy difícil poder conectarse con nosotros los podcasts. Sí, es lo sea que un día muy puntual o que tenga vacaciones o algo así, será muy complicado se conecte, así que sí. me gustaría darte las gracias, Delga, si me escuchas, por todas tus aportaciones, tu sentido del humor, tu presencia y, y que echare, echaremos de menos pues eso, tu forma de ser. Sí.
1: Y esta noche, con todos nosotros, está Shadow. Buenas noches, Shadow.
2: Buenas noches. Si queréis agregar a Shadow en la Xbox… Su GameTark es Boca chancla 83 <risa> Agrégame el
1: rato. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere decir su juego? Venga, empieza o tú juegos. mismo. Empieza tú mismo, que tienes ganas, que nunca has empezado. Venga, valiente. Pues vamos a ir a lo, a lo que estábamos hablando. Juegos con temáticas raras o diferentes. Voy a empezar yo. Y nada, yo quería hablar de un juego que posiblemente muchos lo conozcáis, pero seguramente a lo mejor no sabéis de quién es. De qué compañía, quién compañía lo hizo. Y estoy hablando del Trauma Center. No sé si lo habéis jugado alguna vez.
2: Por Eso. que sí, tío. juego esencial de, de, de la Nintendo... De la Game Boy Advance. De la bueno, Nintendo DS, perdona.
1: He intentado centrarme... O de la Wii. Exacto. He intentado, he intentado centrarme un poco en juegos que he jugado. Así uh -huh. de, de temáticas raras o diferentes. Y el Trauma Center... Aparte de que mola muchísimo que, que encarnas el papel como de un cirujano y tienes que ir eh, haciendo operaciones. Sobre todo se utiliza el, el Stylus. Eh, el juego eh, lo creó Atlus. No sé si lo sabíais. Uh -huh. verdad de Dios! Y es un juego que vale muchísimo la pena, la verdad. Porque te pone, te pone bastante tensión. Tienes que ir haciendo operaciones, extrayendo cristales, que si sí, operando, cerrando heridas, limpiando... Mimpeando está pues mu... está, hortos. pues está de puta madre. El, juego? Es el a mí me poder pareció... de Dios, que tiene que dibujar la estrella. El poder
0: de Dios, el poder de Dios.
2: la hermano, no sé qué. Yo la verdad, el trauma Center 1 Luis, la que lo me has hecho acordar. ¿eh? Se este ha pasado totalmente. Me acuerdo de la misión de las misiones finales, que era una cosa que tenías que poner a prueba todo lo que te había enseñado durante el juego, que hmm. si los pólipos de la garganta de no sé quién, vengas a espiar la sangre, curar, echar no sé qué el punto, que si, luego no sé qué pero rápido tenías que irte a otra a otra a otra otra parte que del juego por, para de ser, que si que drenaje
1: que si esto, que si lo otro, sí, sí era que te suponía un reto, vamos sí, era muy buen juego vale, pues eh, esa es mi recomendación por el momento, vamos a pasar con otra persona, ¿va? ¿Quién, ¿quién se anima?
0: yo tengo una pues yo quería hablar del un juego que salió, a ah, la Wii U que no sé no sé si lo recordaréis, que era el eh, Wonderful One 101.
3: Mm, me suena de algo. Bueno, yo, sé
1: yo, ya, yo sé cuál es, pero creo que lo nunca lo he jugado. Es como que ahora héroe, ahora ¿no? ha salido,
0: ha salido un, rema un remake, bueno, un remaster para la League 4 y Switch. Que era un jueguito que encarnabas un héroe y lo, la gracia que, tenía es que tenías es que para invocar a los otros tenías que ir haciendo dibujitos. Y rodeando para que consiga más gente, y estaba un juego muy
1: chulo, muy, muy, muy chulo. Ah, vale, ya sé cuál estás diciendo, tío. El, 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 el Wonderful. El, estaba pensando en el b joy perdona, tío. Se no, me ha ido no, no, totalmente no. la bueno, olla, tío. No, no. también muy guapo. Se, se me ha ido la olla, eh, totalmente. Tenía en mi cabeza visualizado el b yo joy Pero el que tú dices ya lo he jugado, también lo, lo tengo en, en la Wii U. Switch. Switch también salía ahora.
4: Sí, sí.
2: podías hacer el puño, la espada, la pistola. Del el látigo, rápido, las, las era, garras. Era no bueno. era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿eh? En algunas no, no, cosas. no, no, no
4: era.
0: Pero Eden... la, ese, ese juego de la gracia era jugarlo en, en Switch, digo en Switch, en Wii U. Porque en Play 4 yo lo he probado y pierde toda la gracia. Porque con el, no es lo mismo, estás dibujando, y ahí con el joystick ahí hacían rodeando,
2: ¿no? Es lo mismo, tío, ¿no? Es la misma experiencia. Además había momentos en el juego que tenías que mirar el panel del, del mando de la, la Wii U, pantalla. Porque te metías dentro de una casa, dentro de un túnel y tenías que mirar. Sí, sí, me... Yo quiero, bueno, si me deja Sergio Sí, por supuesto Es un juego de música que no salió sí. de Japón Hicieron luego una versión europea Pero es uno de los juegos que más me ha viciado en Nintendo DS o a pasar okay. Todo en ese es decir, pasártelo a tope Con el perfecto el juego Y es el Osu Tatakai o Wendan Que es un juego de seguir el ritmo musical a través de canciones súper pegadizas una barra que se vaya bajando poco a poco ¿vale? si llega al final pues has perdido entonces para que no baje tienes que seguir eh, en la pantalla de abajo te salen números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tienes que ir pulsando al ritmo que te marcas o sea, es un círculo con el número y un círculo por encima que se va haciendo cada vez más pequeño y cuando toca el número es cuando tienes que pinchar si le das la momento haces perfecto y la barra de tiempo sube un poquito. Entonces, todo el rato eh, seguir el ritmo musical, pero ya te digo, son temazos. Temazos. Temazos de la hostia. Hay gente que nos escucha, osu, como oso, pero con u, tatakae o wendan. Si os lo podéis descargar, podéis jugar, podéis comprarlo por internet, por Wallapop de su mano no, no os va a defraudar. Hay dos partes, el 1 y el 2. Y luego salió la versión americana con canciones europeas. Bueno, versión americana, versión europea con canciones de Madonna, eh, canciones de Queen, y se llamaba Elite Beat Agent, que es lo mismo.
0: Ese me suena,
3: sí, ese sí me suena.
0: Elite Agents. había también la casa de las canciones del...
2: La, ¿Cómo se llama este grupo? De los Villal People. Sí, había muchas canciones conocidas. Era la versión europea, europea americana, no te lo sabría decir, pero eran con canciones así conocidas. Ahora que hablas y Pepe de juegos, no, había uno que también estaba muy viciado, que era el de tenis, el Prince Tenis, ¿no? Podría ser. Wow el Prince of Tenis con Luis, con Luis nos lo compramos, nos lo importamos y anda que no le dimos caña incluso nos imprimimos una guía a papel de los movimientos de los personajes, de todo porque el juego estaba en japonés y los menús en japonés, entonces nos imprimimos la guía que estaban los menús como traducidos y nos pegaban unas viciadas en el pas central, madre mía chaval, ¿tú te acuerdas Luis? ¿puedes decir algo al respecto?
1: Sí, sí, sí que me acuerdo, nos bajamos la guía de Vandal y la encuadernamos que en Vandal hicieron esa, esa guía, pues bueno, traduciendo todos los menús del juego, eh, los ataques especiales cómo se hacían, cómo podías conseguir las tarjetas de los jugadores, en fin, todo no sé, Bien, eh. muy
0: También muy chulo, Ese juego
1: me, 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 me sabe muy mal haberlo vendido, no sé qué cojones hice con él, seguramente bueno, lo bueno, metí bueno. en un pack o y tal y lo vendí, pero bueno, no tú lo tienes, no todavía Pepe, me acuerdo que me lo enseñaste, lo tenías sí. ahí metido en la en la funda, lo que no sé es dónde tendrías la caja eso sí, pero el juego sí que lo tenías, por lo menos
2: tengo que buscarlo, pero la verdad es que es un juego que, que marcó bastante nuestra juventud nuestra adolescencia, porque eran los juegos que empezaban los cooperativos y poder jugar cada dos consolas sin con oh, cable bueno. y, y no sé me molaba
1: ¿y tú, Galdor, dinos, Sergio, un poquito ¿qué tienes por ahí? yo tengo unos cuantos,
3: tengo un paquete de juegos eh, <risa> que para mí son juegos extraños Voy a empezar con uno que es… Empócate, ya por es, favor. Ya es, no, no, uno que ya es, ya por raro que es, están a punto de sacar la tercera parte, que es eh, Goat Simulator, el simulador de cabras. Eh, o sea, al final lo ves y dices, what the fuck, pero cuando ves que van por el tercero dices, pero qué demonios. Lo juegas y es divertidísimo. Pero ¿a quién se sí le puede ocurrir un juego de simulador de, de cabras? Eh, con la lengua afuera, no sé si, si lo habéis jugado alguna vez.
2: Sí, sí, sí. Y el tráiler eh. de la última edición del que va a salir, que, recreando el del, de Ata Island 2. El de Atisland, buenísimo. Sí. Genial.
3: Buenísimo. La verdad que es un juego desenfadado, eh, una especie de, de mundo abierto para liarla con una cabra. El que estaba con una cabra creo que es el que lo inventó. Pero la verdad que, bueno, saca un juego que, que va a estar a punto de salir de tercera edición, lo cual me parece bastante reseñable porque es un juego que difícil de pensar y, y, y bueno, ahí está.
2: Bueno, va en, está el autor, está como una cabra, o bien estaba bajo sustancias ilegales. No lo sé, no lo estudiaba <risa> Y hablando un poquito del que has dicho tú, del de la cabra hacia el la cabra, está el de la Oca. todo oh, buenísimo. Es muy bueno, ahora mismo se me ha olvidado el nombre. ¿El el un la... Tale Un Tale sí. Es un juego, pues eso, que manejas una Oca y tienes que hacer maldades en un vecindario. Pues robarle el periódico al vecino Romperle las plantas al jardinero eh, Robarle la pelota al niño Y que y darle vueltas hasta que se cae Porque se marea Entrar a, la tienda, a algunas tiendas y, y montar la parda El juego es de un la oca vaya es, es un juego súper entretenido Me lo pasé yo con mi pareja <coughs> Y nos gustó bastante Dices, hostia <risa> ¿Cómo puede ser un juego como dice el Galdor? El de la cabra Hacer una oca hacer maldad después es tan divertido Ya. Yeah.
3: Al final lo que me sorprende de este tipo de, de, este tipo de juegos es ya no la, la mecánica en sí de, de, de qué haces con el personaje, sino ¿a quién se le puede ocurrir que el personaje tiene que ser una oca? ¿O una cabra? Eh, o sea, es como salirse de fuera de lo, de lo normal, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando. Yo también recuerdo uno que lo probé es muy, es muy indio, muy casual, si queréis eh, pero me gustó, bueno, me gustó, entre comillas me sorprendió la temática que se llamaba eh, yo creo que este no lo conocéis, se llamaba Quiz Your Daddy, eh, y era un juego colaborativo, cooperativo, en el cual eh, una persona manejaba un bebé, y otra persona manejaba al padre o la madre, no me, no me acuerdo si era el padre o la madre, o los dos a la vez, no me acuerdo exactamente y, y claro tú como bebé, eh, intentabas mm, hacer mm, gilipolleces varias, y los padres tenían que evitarlo meter los dos en los enchufes, tirarte desde ciertos sitios, etcétera, etcétera, <ríe> era bastante, bastante raro y bastante bizarro un juego con una temática de este estilo
2: Qué gracia. Qué bueno. No, no, no lo no, 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 he escuchado, pero me pues, hace gracioso. Y ahora que
0: hablas de juegos esto así, me está viniendo uno que hace poco ha salido para Xbox, que era el 13 minutos, ¿puede ser? Ah, mira,
3: es muy especial también, sí.
0: El 13, el 13 minutos, que era un juego que, que transcurre en 13 minutos. Tienes que ir es que te repitir, repitiendo las mismas cosas para averiguar un crimen que se ha cometido. Y está muy, muy, muy guapo, un juecito cortito pero muy chulo muy interesante.
3: este este es juego a, a nivel de a nivel de historia podemos decir que tiene una historia normal porque al final es típico un asesinato un crimen bla 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 pero a nivel de mecánica sí que innova mucho porque sí, es el, em...
0: el nivel de manera de descubrir el crimen
3: exacto exacto la manera la manera de que todo vuelve atrás y vuelves a empezar y antes hiciste una cosa ahora lo voy a hacer diferente a ver qué pasa a ver qué cambios hay y es ir encontrando ese camino, al final es encontrar un camino, pero todo, todo en esos, en, en, concentrado en sus 13 minutos. Sí, sí, tienes razón, que es un juego también con una, una, una manera de, de jugarlo bastante especial.
2: Pero, aquí os voy a comentar una cosa, este juego no inventó esto, sino que hay un juego, ya lleva, tiene unos años, que seguramente creo que Luis lo ha jugado, que es se el sexy, sexy brutal. brutal. Eh. Sí, es de lo mismo, es decir, como un hotel, hay varios asesinatos y tienes que ir descubriendo quién ha muerto y cómo ha muerto, y entonces cada vez que pasa algo reinicias el día y tienes que prevenir ese asesinato y prevenir los demás asesinatos, es decir, tienes que ir como encadenando, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, es sí. algo un poco, sí, un muy no. buen juego, una estética muy bonita, me gustó mucho el sexo brutal, creo que Luis también jugó, ¿verdad que sí?
1: Bueno, lo jugué un
2: poco, pero no me lo llega a pasar, Les... Jesús... ¿sí, no? ¿Tú sí? Yo sí, yo sí, yo sí lo no iba a jugar muy bueno. yo, yo no he
3: jugado, yo no he jugado, lo conozco pero no he jugado
2: Pues es muy bueno, yo lo jugué, mira que para que mi pareja Gladys juegue algún juego Le cuesta, pues este no lo pasamos En tres o cuatro noches y nos lo pasamos Bastante bien el sexo brutal ¿Sabes? Nos gustó, nos gustó Y de este tipo de juegos ahora también hace un año, pero ahora se le Game Pass El de ¿no? Es lo mismo es, Tienes que matar a una persona, a varias personas en un mismo día Y entonces tienes que ir Descubriendo cuál es el camino más corto dónde están las trampas, dónde tienes que hacer... X cosa para ir más rápido.
3: Y no, se va, no, yo, no. Lo, yo lo he empezado el de Aldo, pero no lo he continuado. Se va repitiendo, es como tipo así bucle, ¿no?
2: Sí, no. Porque estoy pasándome el, el de hacker 2, es un juego que tengo pendiente cuando lo acabe. Pero ¿Yo? sí, es un juego que tienes que ir repitiendo varias veces hasta descubrir el camino más fácil, eh, descubrir las trampas donde estaréis, y saltártelas y directamente al lo al... que tienes que hacer. Yo
0: ahora me está viniendo así en mente otro juego. Que en su día revolucionó, revolucionó todas las mecánicas de aventuras gráficas, aventuricas, era el Fahrenheit. No sé si lo habéis probado.
3: Sí, aquí tenía unas mecánicas especiales, el Fahrenheit, que es de los creadores de, bueno, de los, de los creadores de, los, de, los, de este tipo de aventuras para PlayStation después. De, el Detroit, el Heavy, el heavy el Rain, Rain Detroit.
0: Detroit. Exacto. Y el Veyon, Y me el Vajon. Pues, a mí me encantó ese juego. Ese
3: juego como, sí. como temática Tenía una temática clásica Pero sí que es verdad que, que las mecánicas Eran un poco muy buenos Fahrenheit, ¿verdad? ¿Eh? Como juego era, pues era, era, un, muy
0: bien. Era, un, era Yo me lo llegué a pasar el juego y era una paranoia De juego
3: Sí, Al la fin, historia era bastante es... paranoica dentro, dentro de lo normal eh, eh, Esta gente sabía hacer eh, sabía hacer sí, sí, historia, Aventuras ¿sabes?
0: son una especie de aventuritas
3: Saben hacer este tipo de cosas Y yo me, me estoy acordando la de uno Que también era muy random Eh... Además, lo había, lo había apuntado para traerlo hoy y tenía aquí un, lo que decía la, la, la compañía sobre el juego para venderlo. Es el eh, bread Simulator, es un simulador de pan. No sé si alguna vez habéis oído hablar de él. No. Es un simulador de pan en el que te conviertes en una rebanada de pan eh, que ah, haces un ¿sí? viaje, que es la aventura, eh, con la finalidad de convertirte en pan tostado, ¿vale?
4: <risa> Entonces.
3: Me lo apunté porque porque para de este juego y estoy buscando cosas sobre él y me apunté eh, lo que decían sobre él eh, los, los propios desarrolladores a la hora de vender el juego. Y decían, es la historia más profunda, jamás contada sobre una remnada de pan y sus aventuras. Ya que puede viajar hasta el espacio y desatar su furia aplastando todo lo que se encuentre en su camino. Era para que de la Me
4: voy un
2: poquito a mucho antes, ¿vale? Y a su. Ahora, ahora me entenderéis. Juegos como los Lemming los Lemmings evolucionaron a lo tira, que hoy se son los tira. Pikmin, los Pikmin de Nintendo y es un juego también pues un poco raruno ¿no? es decir, que te, eres un astronauta, que te caes a la tierra, eres diminuto, conoces a los Pikmin y necesitas eh, rehacer tu nave, construir tu o sea, nave se que hablas de hablar de los Lemmings,
0: digo, ¿qué dice este de los sí.
2: astronautas? no, no, los Pikmins, no, vale, vale. Pikmin, entonces necesitas los Pigmin. de cada, de los Pikmin, y ca, hay Pikmin de cada color y cada color pues tiene unas habilidades y unas debilidades, unas debilidades y unas fortalezas, ¿no? El azul puede nadar, el amarillo puede pasar electricidad, el rojo es el más fuerte, el violeta es de piedra, bueno, un, un sinfín de, de pigments de diferente color. Y se trata de llevar a los pigments donde están las piezas de tu nave, enviarlos los, que, los co que cojan la pieza de la nave y volverte al campamento base. Y ahí vas encontrando pues cosas que, que no darías tu importancia porque tú eres alto como un ser humano y ellos son pequeños, ¿no? Una pila tirada en el suelo Un chicle entre los hierbajos Una lata por ahí perdida Y tienes que jugar con estas cosas Es un juego, pues no sé, curioso cuanto menos
1: Pues yo quería hablar de, de una saga que es muy conocida Y que Y que justamente me vino a la memoria De que sacaron dos juegos Que a me parecieron bastante Diferentes, por así decirlo Y los disfruté mucho cuando los jugué Sobre todo uno en Nintendo 64 Y otro en Game Boy Color Estoy hablando de, de la saga Pokémon, del Pokémon Pinball, no sé si os acordaréis. Sí, claro. ¿Sabes? Cuando jugabas... Joder, es que estaba muy guay cuando... Lo que te salía era el, el de esto del Pinball, el, el... Como un recuadro del Pinball y tenías que ir tirando la, la bola de Pokémon hacia arriba. La metías por, por, por ciertas ubicaciones y entonces lo que, lo que te hacía era te aparecía el Pokémon, ¿vale? Y a medida que le ibas... que ibas golpeando en, en el Pinball las, las zonas, se iba desbloqueando la imagen del Pokémon, porque al principio te salía como en blanco y negro y se te iba desbloqueando el Pokémon poco a poco, una vez lo desbloqueabas le tenías que dar tres veces con la bola y lo capturabas, y luego tenías el Pikachu que se te iba intercambiando de lado a lado y ahí era cuando si se te caía una bola de, y, se, y, y vas a perder la partida en ese momento, el, el Pikachu te la tiraba hacia arriba con, con el Impact Trueno y la recuperabas era un juego que era bastante curioso porque era una forma diferente de, de, de jugar a los Pokémon. Y la verdad que estaba chula. y me divirtió ah, bastante. Una copia son sí, en, la, en la Game Boy.
2: En la Game Boy te venía con el Rumble Pack para que te vibrara.
1: Y luego el otro que os quería decir era el Pokémon Snap, que también lo habréis jugado. El de las yo fotos, lo
4: jugué, ¿no? yo
1: jugué en la Nintendo 64. Y, y bueno, ¿eh? a ver, es una forma diferente de, de jugar al Pokémon. En vez de capturarlos, pues les tenías que hacer una foto. Que lo que molaba era. Que Les tenías que hacer la foto más, eh, más divertida o más diferente. Que les podías tirar comida, les podías, los podías ver en su hábitat natural haciendo cosas me o llamó, cazando. Yo, eh, Luis. Entonces. Yo iba más por el estadio, tío. A ver, el estadio también está bien, pero es que el estadio. Está mucho más chido. Son juegos que también, no sé, tienen, tienen su réplica en. En un Smash Bros. Pero, o en cosa Pero, pero me bueno, el rollo que
0: tenía, que le metías el cartucho de Game Boy y te posas tus Pokémon tío. Al juego. Eso era muy curioso. No
2: sí. No sí. Sé si lo recordáis. Más, Animal Crossing. Eh, Animal bueno, Crossing. Animal
3: Crossing quizá, quizá fue un juego pionero en crear un tipo nuevo de juegos, que son estos <risa> juegos de, de simulador de vidas, <risa> o, de, o de que al final pues cada uno con sus con sus mecánicas y con sus cositas diferentes, pero han ido han ido saliendo más como Stardew Valley o similares, ¿no?
0: Exacto. Pero año sí que este
2: Sergio, que te lo hablamos el otro en de... el Harvestella te está metiendo un JRPG con lo de recolectar todo el alimento en tu granja, dices, ¿qué me estás contando, tío? Ya están fusionando aquí elementos de varias tipologías de videojuegos que a priori a priori a priori no a priori, a priori no tienen nada que ver. Bueno, como el Sakuna también, tío. Como el Sakuna también.
0: Pero yo estaba diciéndole a Sergio que el otro día hablamos de un juego que ha sido muy raro, que era el que no es sé si el Black and White.
1: Hostia, ese es el que sí. yo quería
0: comentar, tío. El que eras el dios y tenías tu mascota. Y tenías que enseñar a la mascota a hacer el bien, no a, destru a destruirlo
1: todo, el mal.
3: El Peter Bullynex. <risa> Tenía nombre de sí. electrodome.
1: Distribuido <risa> por el Electronic Arts. Esto es, es, si, yo creo que este juego lo jugamos todos en PC, en la época que empezábamos a jugar a Monkey Island y todo eso. Si de hecho. Se hizo súper famoso el puto juego de los cojones. Que era muy bajo es, yo...
3: es que tenía unos gráficos que para la época eran bastante gañeros,
1: ¿eh? Sí, sí salió por allí, por el 2001, creo. Y, y es eso, era, era te proponía como ser eh, la difícil tarea de ser Dios, que tú podías elegir ahí eh, eh, ir para bueno, para malo o ser un poco así neutral.
3: Lo, sí. lo curioso es que tenías como una especie de, de, de mascotas. Y eran, eran bueno, unos animales
1: claro. Claro. Sí, sí.
3: en 3D, ¿sabes? Era, eran pero bastante extraños, ¿sabes? Vacas, monos, tigres, leones, y, y pero unas formas un poco un poco humanizadas. Sí,
1: tenías, que, tenías que, que, que cuidarlos y mirar el crecimiento de la criatura y todo eso. Era como tú dices, como era, era un poco así, como en tiempo real y rolero a la vez, ¿sabes? Tenía un poco de. Mezclaba un poco así la estrategia y todo eso. Es que estaba bastante bien, eh. El se juego. me ha venido a
3: la cabeza. Ahora un juego muy antiguo de PC. Eh, que también se trataba de ser Dios. Que se llamaba Populous. No sé si lo conocéis.
0: Populous ¿eh? sí. Populous, sí.
3: Populous. Populous También era un
0: juego vale, muy.
3: Un jugador,
2: bueno. del... <risa> un jugador de básquet.
3: Sí, tiene nombre de juego de barca, la verdad. Pero también al final era un juego de, de ser Dios. Y además era, era muy curioso porque era en la época de 2D y cómo estaba representado, ¿vale? Porque eh, tenías como la, la zona de juego, lo que sería el mapa en el centro y alrededor como casillas eh, con los botones. Eh, y tú estabas viéndolo como si estuvieras viéndolo desde arriba, como si fueras Dios. Y la verdad que era, era bastante, bastante curioso también el Paulus. El,
0: el, el yo era hablando así de este tipo de juego, no sé si te acuerdas tú de uno, que también es muy antiguo. Era Viva el cimita. Dungeon Keeper 2.
4: Claro. <risa> ¿El,
3: ¿El, el Dungeon Keeper. El que
0: dos, era el diablo, el que salía un Yo... diablo que te guiaba las cosas, ¿no? No era este. No, es no, diablo? no, eras tú, la, tú eras el diablo y, te, y tenías que crearte como tu fortaleza. Una especie de. Uf, como un Ashes on Pair, pero en el inframundo.
3: Eh, sí, exacto. Era, era una especie de… Ge, gestionamos el infierno, por así decirlo, ¿sabes?
0: Exactamente. exactamente.
3: Gestionabas como una, una especie de, de cuevas que le ibas ampliando, y ibas sacando recursos, y tenías criaturas, las podías pegar. Todavía me acuerdo que las podías coger sí, con, sí, una, sí, con un botón y, y pegarles una hostia en el culete para cuando no se portaban bien. <risa> tenía, tenía puntazos bastante, bastante divertidos. Y luego sí, hacías es.
0: rayacos, matando para enemigos, picando tú, iba haciendo agujeros. Estaba muy guapo este juego. Yo le pegué a este juego muchísimas horas.
3: Sí, es? estaba, estaba realmente ¿Qué? bien, sí. Otro Así juego like que,
2: que os voy a comentar, estoy seguro que lo habéis jugado a todos, es un videojuego para móviles que luego ha salido en consolas en todos los sitios, que revolucionó el, lo que sería la Tower Defense, vale, el género Tower Defense, que es el Plantas vs Zombies. ¿Quién de vosotros no ha jugado nunca? Joder, todos hemos jugado. Eh, sí, la, ver
3: la verdad que que también quién imaginaría eh, eh, un juego de ese sentido, ¿no? De plantas contra zombies. O sea, es Eso como dos cosas que no casan.
2: Te lo paras a pensar y el juego… Aparte de que no cansa las plantas contra los zombies, pero el juego en sí es que es viciante. Es un juego que empiezas a jugar y dices… Otra partida más, otra partida más, otra partida más, otra partida más. Y así en verdad se te va una hora jugando, ¿sabes? Con las lanzaguisantes, las lanzaguisantes dobles, las lanzaguisantes que congela la plata a mí, que pega. A mí me encantó, eh. Joder, la patata que las ponías delante todo para que se la comieran. Es decir, un juegazo. ¿Cuántas patatas nos habrán comido ya en el mundo los zombies? Una ¿qué dices, Pepe, hostia, me está viniendo una,
0: una a la cabeza, pero uno súper, súper antiguo, eh. Un, era un juego de carrera que era el Penguin Adventures 2 y en casa de los abuelitos, con el Tito José. era lleva allí haciendo un pingüinito y tenías que ir a hacer una carrera. Ya había agujeritos y tenías que saltarlo. Era, era súper gracioso, súper bonito ese juego. Para aquella. Era, hablando... era un MS2, ¿eh? Corría en un, MS, en un MS2.
1: Y hablando y de, de plantas vs zombies, también está el Angry Birds. Que lo hemos jugado todos vamos no, por, activa y por, por activa y pasiva. O sea, que ese también... Yo creo, yo creo que estos dos juegos son un ejemplo de,
3: de, de eh, queremos hacer videojuegos para otro tipo de dispositivo que no es una consola, que no es un PC y tenemos que inventarnos mecánicas que sean adictivas, rápidas y sencillas en este tipo de plataformas. Y es una, una manera de, de inventarse mecánicas, la del tirachinas con los pájaros y la de, y la de pues, la, la, la parrilla donde ponemos nuestras plantas para luchar contra las de zombies. Eh, son mecánicas y, y cosas nuevas porque surgieron sí. estas plataformas nuevas que son los, los teléfonos móviles. Sí, sí, sí.
2: También otro género del que deberíamos hablar pero que no vamos a hablar es todo lo que es Guitar Hero eh, y Sucedáneos. porque Fue un género Hero. que tuvo su, su boom en los 2000 y algo. Salieron cuatro o 5 juegos o más durante 4 años y luego se apagó la tela. Y mira que hubo... Que si la batería, que es el micrófono, el bajo, la guitarra, el teléfono. ¿Y ese ruido? El Penguin Adventures. Ah. En Antarctic Adventure, pero bueno, no pasa nada. No, Penguin Adventures. Bueno. Pues eso, y luego sé un juego que, que se lo voy a dejar a Luis porque lo ha jugado más tarde que yo. Yo ya lo he jugado, Lo he jugado varias veces, como tres o cuatro veces. Me lo he pasado y es el Catherine. ¿veis? cuéntanos algo del Catherine, va.
1: Hostia, otra temática rara, sí. No, pero el Catherine no lo he jugado todavía. Yo… Yo bueno, no, lo... no lo he jugado. Me lo he comprado para PlayStation 4. Bueno, me, comprado... He comprado, me he comprado la versión full body. Pero ah, bueno, bien. que sé más o menos… Sé más o menos de qué va, o sea… Bueno, ¿Los cartoncillos y los cartoncillos?
2: Eh, pues… Yo me lo he pasado como tres veces. Me lo he pasado en Xbox, me lo he pasado en… en, en One y luego me lo he pasado en, en Switch. Y eso, eso, encarnas a Vincent, un tío que trabaja y luego se va de bares y tiene su pareja Katherine con K y... Katherine con K. Sí, con K. Y eso, pues tiene su vida normal hasta que de repente en el bar se le aparece una chica rubia que todo el mundo desearía, que es Katherine con C, que se enamora de él. Y entonces pues eh, él tiene que decidir qué hacer, si sí, quedarse con la Katherine, su mujer de toda la vida, o bien abandonarlo, por así decirlo, y dice con la otra, Katherine, la rubia. Y claro, el juego Shumper. tiene su parte de hablar dentro del barco con los personajes, ver cómo evoluciona la historia entre ellos. Y la otra parte es por las noches, que es cuando tienes pesadillas. Y las pesadillas tienes que escapar de un... Um, escapar, ¿cómo diríamos? Verticalmente. Me ir. Me ir, haciendo, haciendo puzzles. Haciendo puzzles, metiendo cajas. Es un juego que hay muchas cajas. Y tienes que ir moviendo las cajas para ir elevándote cada vez más en esta montaña de cajas para poder escapar por la puerta. Pero es eran como si, Era como sus si sueños, ¿no? Eran los sueños, pero que en verdad eran los sueños unidos de, todos los, de todas las personas de, de ahí del bar. Si, representa que si morías en sueños, morías no, en la realidad real. Entonces, pues era escapar. Y lo chulo de este juego también es que al final de cada acto, de cada pantalla... Te preguntan un, en un ¿Cómo se llama esto de los curas? Donde te confiesas en un confesator... confesionario, confesionario, confesatorio, en un confesionario te hacen una pregunta, ¿no? ¿Qué harías tú si ves a tu mujer haciendo esto? Y contestas de dos o tres formas posibles. Y luego te salen en línea el tanto por ciento de la gente que ha contestado cada a cada, bueno, cada cada respuesta. Es un juego bastante bueno y tiene múltiples finales. Porque sí, además sí, en la no. versión full body hay otra Catherine, otra diferente.
1: Sí, hay una tercera.
2: tercera. ¿Una, una tercera.
3: Si no me equivoco, Pepe, en la versión. Eh, edición coleccionista de este juego, llevaba unos calzoncillos de corazoncitos, ¿verdad? Los de, sí, de, de Vincent.
1: Y una caja de pecho, sí. Y te daban también la cabrita. La de las ovejas, que. ¿No? algo así. Sí. Mm -hmm. Eso fue en y... la otra, no me acuerdo. La
0: de... la Era un peluchito.
2: De hecho, hay videojuegos que han parodiado un poco el tema de los carneros, ¿no? Ovejas, carneros dentro del. Del, 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 del Catherine y me refiero a Yakuza, el último Yakuza, en Like a Dragon. No sé si habéis jugado minijuego del cine que no te puedes dormir. ¿Sí? Ah, sí. sí que sí. tienes que dar a los carneros. Sí, sí. Pues eso está es que, del de, Catherine, de, de hecho, que no es es de Atlus también el juego. Claro. Bueno, eh, Catherine es de Andus, pero el. El Lakuza no. Es no, de el, el otro. del otro. El Gato Roku, este. El Gato Roku, El, sí, el Gato Roku. Sí, pues eso, han hecho bueno. un, un versionado. Bueno, un versionado. Un pequeño. ¿Cómo se dice esto? Un pequeño cachondeo, ¿no? Del juego. Sí, sí. Cierto. Pues mira, juegos así.
0: raritos, así, pero antiguos. Yo me gustan los retro. No sé si habéis jugado uno esa Cubert
2: El bicho este que tenía que saltar de cuadrado en cuadrado, ¿no? ¿Y eh, y en igual, un
0: dragoncito iba dando cuadrado de cuadrado en cuadrado y tenía que ir. Si mal recuerdo, destruyéndolo todo.
2: No. A, o y... para
0: tirarlos al enemigo. Si Tira todos los enemigos que había enemigo sí, y sí. quieres algo así.
2: Eh, que el, tío, el bicho es naranja, tiene el morro como en, si fuera una nariz. La que sale en
0: películas como la del. Este, Ready Player del, One. ¿Eh? Ready Player One. No, en esa no. En eh, la de. Ostras, en eh, la de. Esta de los. Del la Sadler, coño. ¿Cómo se llamaba?
2: ¿La del Comecocos? Sí. No sé cuál dices, pero no me acuerdo cómo se llamaba. A esa sale el, el caché de bichito.
0: Y bueno, por juegos pues que hay tanta cosa. Yo,
3: yo me estoy acordando de uno de realidad virtual, que fue un exitazo en, en Playstation VR. Eh, que también por temática es un tanto extraño, que es el Job Simulator.
2: El de Nacho Vidal va Canarios.
3: Canarias. No, el, el Job Simulator, que era el simulador… O sea, ya, ya pensar en alguien eh, que cree un videojuego que sea un simulador de trabajar, oh, eh, ya,
4: es ya verdad, la temática…
3: Es, 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 bastante, es bastante extraña. Es oh. un juego que, claro… Para realidad virtual pues le va muy bien. Eh, pues, bueno, estabas en un despacho, tenías tu ordenador. Joder, pues, y, y, y tenías que trabajar. Básicamente tenías, tenías que tenías que trabajar. Pero bueno, podías tirarle grapadoras al jefe y cosas así, que en realidad virtual era bastante satisfactorio. Bueno. <risa> sí, en
4: realidad real
2: porque me despiden, pero está bien. A mí un juego
0: también que sí que me gustaba de la DS, que tenía muchas cositas, y era el Cooking Mama. De
4: mm.
2: hacer comida. A mí bueno, que luego salieron un montón de sucedáneos. El James Oliver te enseña a cocinar, el de esto te enseña a cocinar. Es que el Nintendo DS tiene un catálogo. Sí, muy raro. Y, sí y de Switch también ha salido el Cooking Mama. Sí, pero en, en DS, acordábase el del de Nintendox, el Cuidar Tu Perro. También. Y ahora han salido juegos. De acaricia Cat. el perro, acaricia el loro, acaricia. Eh. Escroto. Bueno,
4: acaricia mi conejo. Acaricia
2: mi <ríe> conejo. Hay un juego también que ha salido hace ya unos añitos a jugar un Game Pass y ahora va a salir también en un juego de cartas de verdad. No sé si lo habéis probado. Se llama Slide Spire.
1: Sí, buenísimo. A mí me encantó. Bueno,
2: es un juego de cartas por turnos y a la vez es como un tower defense de estos que tienes que ir subiendo, ¿no? De, como de niveles para llegar hasta el monstruo final y cada vez que te matan, pues tienes que volver a empezar, pero mejorando un poquito tu las mafo. cartas que tenías. Sí. Es muy buen juego. Es un juego que se sale en Switch físico me lo pillaré, porque en un futuro, para un verano, dices, va, me lo llevo y te pones a jugar y, y no paras. Pero que, no, no para. que es rollo al win.
1: Eh, no, es un no. rollo. Es un rollo, como si fuera un Magic de Gathering, ¿vale? Que tú tienes cartas, tú, a ti te dan un mazo principal, ¿vale? Y ese mazo principal. Eh, tienes que utilizarlo eh, como una especie de. Como, ¿Cómo se dice? Eh, en, en un castillo, ¿no? Y tienes que ir subiendo niveles. En los niveles. Te van apareciendo diferentes monstruos y estos monstruos pues tienen sus diferentes habilidades y, y van utilizando cartas como tú, ¿vale? Cuando te pasas estos monstruos, te dan cosas, tienes la opción de conseguir eh, tesoros o conseguir cartas
2: nuevas, etc, etc. Mejorar tus cartas, Mejorarlas. la vida. O sea, Entonces... cuando te matas un bicho, tienes como tres ramas, es un recorrido mapa. Sí. Hostia, ahora qué dices, y es... así me ha venido una cosa en la cabeza. Porque era un juego que
0: era de, de Apple. Era que eras un caballero y tenías que llegar a un castillo y cada vez que morías, pues eras... parece que padecía una vida y volvía otro caballero, es que no me acuerdo cómo se llamaba ahora
3: Ni puta idea usted ni yo tampoco
2: ¿De, de Apple Store?
0: sí de la Apple Store, que tú ibas con un caballero y tenías que hacer rayitas izquierda, derecha para esquivar y pues, para atacar y tenías bueno. que llegar a un al final del castillo, que te enfrentaba el mal malote y cada vez que morías, pues te hacía más fuerte y volvías a suscitar y así, algo así. Bueno, no los, roguelikes
2: son, los roguelikes son así, ¿no? De o sea, que mueres, cada vez que mueres, has aprendido un poquito, has aprendido un poquito más la, la, cómo funciona el juego, mm. te has mejorado un poquito sí, tus sí, estadísticas sí, sí. que y tal.
1: Pero eso está muy bien, el que dice Pepe, porque es como un roguelike, pero de cartas, y está muy chulo, tío. No y la
2: verdad. A pasar, ¿eh? Jugué ya. un montón, pero un montón, pero el monstruo final. Eh... Era tocapelotas.
1: Era toca pelotas. Era un juego de morir, 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 ir consiguiendo las cosas buenas e ir haciéndote el mazo poco a poco. Y básicamente es una vez eh, ya te conocías todos los monstruos y te conocías cómo atacaban o cómo se defendían y todas la, las formas de actuar del monstruo, ya sabías cómo tenías que jugar. Y ahí, a partir de ahí es ir escalando. Y está muy bien. Y podías ir, ir escogiendo los, lo que tú decías, los diferentes caminos que se te abrían.
2: Y no pues, solo eso, sino que había diferentes personajes. Estaba el robot, que el robot cada turno se le llevaba como una, un circulito y a los tres hacía un ataque especial. Estaba el pícaro que podía envenenar más, con cada ataque normal a los personajes. Tenías varios personajes y cada personaje con su habilidad especial y con su mazo. No era solo un mazo. Este único. realmente a mí me gustó, me, dijiste, sí, me gustó mucho.
1: Me lo dijiste y me gustó mucho. O sea, no es que me pegara una y de pares de cojones, pero me, me,
2: gustó, me gustó bastante dije, la verdad. La ya. ¿Eh?
1: Pues yo, yo para terminar...
0: Me gustaría terminar, tío, con el. Con el Splatoon.
3: Ah, pues mira. Pues el, el Splatoon tiene una temática original. Toda la razón. Sí. Pues al, sí. Final, al final es una especie de shooter, es, pero shooter, adaptado. Pero
0: adaptado ahí con la pinturita, tío. Era una cosa muy graciosa, tío, para el juego. No es no, 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 violento y con el rodillo que ibas y, y es súper divertido. Divertido, oh, muy divertido. Muy divertido. Hombre
1: yo, hombre, yo de hecho, Pepe, ¿te acuerdas cuando jugábamos algunas partidas online? La verdad que no lo pasábamos bien tirando bombas de, de pintura con el francotirador, que, pasando en el rodillo, jodiendo a los, a, a los tíos que venían hacia ti y solo tirabas pintura para no se te acercara, ¿sabes? Y tocándole los claro. cojones, le hacías el rodeo, en fin, que, que no estaba nada. Más?
2: Lo malo, lo malo es Nintendo que para. No tienes un chat de voz como tal. Y tienes igual. que jugar desde el móvil. Venga, te hago una videollamada. Te hago una llamada y hablamos. Porque desde Nintendo no te dejan. Y eso es lo peor que tiene Switch. Es lo peor. Pero es un juego súper
0: original. Un shooter súper original.
3: Sí, sí, sí. La, lo, digamos la, la manera de jugar o la manera que han adaptado. Sí. Sí. Ser es un shooter, pero han adaptado esa temática de pintura a las armas y demás. Y, y, y la verdad que está genial. Hay, hay una temática hay una temática que, que no se toca mucho en videojuegos y se toca con pequeñas pinceladas. Supongo que ahora ya sí que se toca más, que es la temática un poco más erótica sexual, ¿sabes? Y yo recuerdo eh, 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 a los Larry, las aventuras <risa> gráficas de Larry, oh. que eran las aventuras gráficas de la época oh. que tocaban este, este tipo de… este tipo de, de temas con, con mucho tacto, porque era otra época, estamos hablando de los 90.
0: Bueno. Y me por acuerdo dices, un juego... Sergio, tío. El Larry que salió para la para Xbox, tío. ¿Cómo se llamaba? El del campus.
3: Sí, bueno, sí, evidentemente, no, no, no. A, a medida que ha evolucionado los años, los Larry que han salido han sido más guarretes. Por, por por eso, pero eso
0: era porno total, tío.
3: Por eso, pero los primeros eran más... eróticos más, más de insinuar, ¿vale? Más sí, de insinuar. Sí,
0: sí, sí. sí. Y claro, bueno. claro, porque eran,
3: eran otras épocas. Es una temática que no se ha tocado mucho en videojuegos, pero recuerdo también uno de PC que era, era un juego de... Bueno, era, era a través de vídeos reales, ¿vale? Era un juego a través de vídeos reales eh, que se llamaba Super Seducer, que era de seducir a señoritas y llevarnos a la cama, ¿vale? Lo, lo sí. interesante o lo raro de este juego es que es un juego de toma de decisiones. El típico juego de... Hay una conversación y tienes que decidir eh, según qué cosas, ¿vale? El objetivo es llevártelas a la cama. Pero lo curioso es que el creador de este juego se autoproclamaba como un experto en seducción y era el mismo en que, según lo que hubieras hecho bien o mal, te salía en un pequeño vídeo al lado él, el creador del juego, explicándote por qué lo habías hecho bien o por qué lo habías hecho mal. Porque él… Enseñaba. él exacto, él era como era como su tutorial, un juego tutorial porque el tío se, se autoproclamaba un, un experto en seducción y el tío rollo profesor te salía allí y te decía «Mira, lo has hecho mal porque a esta chica le has dicho que sí muy pronto y este tipo de chica, no sé qué, ¿sabes?». Y era bastante curioso y todo mediante vídeos reales.
1: Qué bueno. <risa> bueno, creo que estamos todos de acuerdo que podíamos estar toda la noche hablando de juegos de juegos así diferentes. Sí, 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 sí. Es que hay Y, mucho, y, ca y, ca y cada vez que, que estamos hablando, pues se nos viene a la cabeza otro. A mí, por ejemplo, también se me viene ahora a la cabeza cuando estábamos en pandemia que jugábamos al Among Us, por ejemplo. Que también es otra temática que también estaba muy bien con pues el tema. Del ser. Con el tipo del tema del impostor y todo el rollo. Y que te tenías que, que con Tenías que com combinar tu una estrategia con, con otra persona que también era impostor como tú, ir matando a todos los personajes de, de la nave y luego se tenía que hacer como una especie de reunión entre todos para averiguar quién era el que estaban matando ahí, ¿sabes? Que era un tipo de, de mecánica distinta que no, que no habíamos visto, pero como estos juegos eh, hay a patadas y sobre todo en, en móviles hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero bueno, ya hemos hablado del tema, ¿vale? vamos, vamos vamos a ir vamos a ir
2: cerrando
1: vamos a ir por ahí por ahí vamos a ir
0: cerrando Pepe? un poquillo o sea, perdona Luis que te interrumpa tío que ahora un juego que le regalaste al Pepe que es un simulador del 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 ligoteo con asesinato y de escribir poesías
1: el doki doki
0: el doki doki <risa>
2: Sí, no, 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 Tienen en cuenta que para nosotros los europeos este tipo de juegos es poco común, pero para todo lo que es el mercado americano eh, japonés, sobre todo. Ya, pero es que, que lo Loles dice que es un juego
0: de terror, dices, ¿cómo? Sí, sí, sí. Su es que vi poesías,
2: terror. pero era de terror. Dices, ¿cómo puede ser esto?
0: El escribir poesías.
2: No acabaríamos nunca de nombrar juegos.
1: Exacto. Pues nada, vamos a llegar al intermedio, ¿vale? Eh, sin antes recordar el temazo que nos, que nos dijo Galdor en el anterior podcast, que fue el de Barnilis, de Chris que es, que es un juegazo, la verdad. Y os dejamos ahora con, con la memoria del gamer y las noticias semanales. Volvemos ahora en unos instantes. Llegamos al
2: intermedio. Pónganse cómodos que llega el temazo de la semana.
0: La mitad de lo que conocemos es mentira. La otra mitad, una mentira bien construida.
4: La memoria del gamer.
1: Bueno, pues chicos, si os parece bien, vamos a ir con la memoria del gamer, ¿vale? Esta memoria. semanita... Memoria del gamer... <risa> bueno, vamos a hablar de los Game Awards de 2020 Y vamos a ir a full un poquito Pero vamos a ir repasando lo que, lo que ganaron este año eh, Dejando el juego del año para, para el final Vamos a ir, por ejemplo, con la mejor narrativa Aquí tenemos a 13 Sentinels, a, a Aegis oh. Rim Final Fantasy VII Remake oh. Ghost of Tsushima,
2: Hades oh. y, y The Last of Us 2 ¿Qué os
1: parece?
0: Eh, pues vas
3: a ganar la Last of Us 2. De Last
2: of
1: Us, sí. Eh, Seguro. Yo le daría el primero, pero no lo gano.
0: Gano de Last of Us 2. No me extraña.
1: Eh, mejor dirección artística, Final Fantasy VII, eh, Ghost of Tsushima, Hades, Ori, and the Will of the Wish o de Last of Us. Ori oh. o, el
2: yo, o... Pues mí, sí. Ghost of Tsushima. A mí… Sí. Ghost of Tsushima.
1: Aunque me gustaría más el Ori, eh. Sí. Pues ganó el Ghost También, of Tsushima. muy bonito, Mejor banda sonora. Ojito aquí, eh. Ojito… Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake, Hades, Ori o The Last of Us.
0: Uh. Final Fantasy, qué coño. Yo creo que seguramente ha ganado el
3: Final Fantasy, porque es una super banda sonora, pero el corazoncito eh, eh. me gustaría que lo hubiera ganado el The Last of Us, con Gustavo Santolaya.
1: Sí, pues ganó el Final Fantasy, ya sabéis. Nobuo Matsu, Masagi Hamaucho y Mitsuto Suzuki. Hicieron el esto.
0: Me
1: dicho, sí, eh, Mejor diseño de Audi. Sí, sí, sí. Doom Eternal, Half-Life, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 o The Last of Us 2. The Last
3: of Us. Half-Life es el, el Alex, entiendo, ¿no? El nuevo? Sí, el Alex, eh. el de
0: Valve. Last of Us. Yo te digo
2: que el Doom. Tiene una banda sonora de la hostia. Una banda sonora Pero esto es italiana?
0: diseño de audio. Sí,
1: diseño de audio. Mejor diseño de audio, claro.
3: Puede ser el Tushima también, ¿eh?
1: The Last Pero... of Us 2. Parece ser que se lo llevo todo, el hijo de la grandísima puta. Sí, sí. sí. Tampoco me... A mí tampoco me gusta tanto ese juego, la verdad. ¿Qué quieres que no, ponga? a mí me encantó, ¿eh? O sea, a mí me parece una obra de arte en los videojuegos. Y me gustó mucho más que el uno. A mí, desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno, eso a ya A mí también, otro... la, la historia me parece sublime. El mejor mí... indie.
0: A mí me mató la Abby, la, la, la,
1: ¿qué que te diga? ¿El mejor qué? Mejor indie, Carrión, Fall Guys, Hades, uh. Spelunky 2 o Ades. Spirit fire ¡Buah! Ganó pues yo, que porque
0: el que único que he jugado aquí ha sido el Hades. por pues que el Hades.
3: Eh, yo creo que… Es posible que sea el Hades, pero el, yo creo que a nivel de, de, de fama es más famosillo o ha hecho más camino el Fall Guys.
1: Pues ganó el Hades. Mejor Chau, juego para móvil, cool. chicos. Eh, uno que hemos hablado hace nada, Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legend of Terra, Pokémon Café Mix. Es
3: eso? Guau. Seguramente sea la Among, ¿no? Porque 2020, plena pandemia…
1: Amor. Pero el Genshin Impact también era muy bueno,
2: ¿eh? El Genshin Impact es que tiene una base de jugadores todavía enorme. Sí, ¿no? es que,
1: claro. Pues fue la Among okay. Us. Ah, bueno. Mejor juego para las VR y aquí Sergio estará vale. contento. Dreams, Half-Life Alyx, Marvel's eh, Iron Man VR, Star Wars Squadrons o The Walking Dead?
3: Sin duda, Half-Life Alyx. Si ha salido ah, antes, es que antes de que los mencionaras te iba a decir Half-Life Alyx, porque si ha salido en este año, ha salido antes, es, es sublime como juego de realidad virtual, Half-Life Alyx.
1: De hecho, ya hablaste cuando nos comentaste lo de los óculos y todo eso, nos, nos hablaste de este juego y, y sí ganó es, él. Es bastante flipante, sí. ¿Mejor juego de acción, Doom Eternal, ades Half-Life Alyx, neo 2 o Street for Rage 4?
0: Hombre, por, por, tiene que ser Doom Eternal, porque es más acción que eso. Doom, Doom Eternal es acción a sacos, sí ¿eh?
1: eh, ¿Qué eso? Pues ganó el ades chicos. ¿Por <risa> ¿Quién da Me... los premios, por
0: favor? sí
1: Mejor juego de aventura acción, Assassin's Creed Valhalla, Ghost of tsushima Marvel's Spider-Man, Miles Morales, no hay... Ori and the Will of... De Wisp, Star, Star Wars Jedi Fallen Order o The Last of Us ¿no? Parte 2? Pues Vaya, ganar vayanito, Last las Us eh. Pero a mí
0: el, a el Us. Star Wars me encantó y el Ghost of Tsushima, para mí, pa mí, hubiera sido el juego del año, pero bueno.
3: Y el Valhalla a mí me gustó muchísimo.
0: ¿no? Yo el Valhalla
1: ni. Eh, pues nah. pues ganó The Last of Us otra vez, como de costumbre. Mejor juego de rol. Ojo, 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 ojo… Que... Madre mía, perdón, eh. Perdón, es que me… Lo siento, ¿eh? eh. Final Fantasy VII, Genshin Impact, Persona 5 Royal, Waster... Wasterland 3 o Yakuza la Persona Dragon.
0: Pues… Final ojo. Fantasy VII Remake. Pues, seguramente. El, el Persona 5 ya lo ganó en su, en su primer lanzamiento, me parece que fue. Y este creo que fue el, el Final Fantasy.
1: Lo ganó el Final Fantasy, pero no jugaba al Final Fantasy 7, seguramente será un juegarral. Pero te puedo asegurar que sin jugarlo, el mejor juego de la Personas última 5. década es el Persona 5 Royal, Pero bueno, sí, no tengo de que decir nada más.
2: Perdona Luis, ¿y tú qué decías al principio que no querías jugar, que te ibas a dejar? Perdona, ¿qué decías? Pues eso. Mejor pero juego es de que
0: mejor este juego Final Fantasy. Sí es más, más acción que rol, tío. Yo qué que te diga.
1: Ya, pero ¿qué quieres que te diga? Eh, Poner al Final Fantasy VII Remake como mejor que un Persona 5 Royal. O incluso que un Yakuza Laika Dragon, que, que también es un juega ral.
0: No, bueno, pero Final Fantasy, tío...
1: No ver, sé, había
2: que...
1: Jesús... Jesús... Es un juego Marvel. inacabado. Es un juego inacabado. Eso para empezar. Es, es un, un trozo de lo que era el juego. Ya para empezar. Y me estás poniendo a ese juego que no ha acabado en su trilogía como el mejor juego de rol de ese año. Tócate los cojones, pues vale. A ver, mejor juego de lucha, Gra Grand Blue Fantasy, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter 5, One Punch Man o Under y Invert X, no sé cuál es. Mortal, Kombat, One, se
3: Mortal Kombat.
1: Pues qué pena porque yo hubiera seleccionado Street Fighter 5, pero bueno.
2: Si el Street Fighter V está roto. Si no tenía ni no se podía jugar solo, solo te podías jugar online, una cosa así. Mm.
1: Pues sí, ganó el, Mortal Kombat. Man, ganó el Mortal Kombat. Muy guapo. Mejor juego familiar, el que le gusta al Sergio. Eh, Fall Guys, Animal Crossing, Crash Bandicoot 4, Mario Kart Life, Minecraft Dungeons o Paper Mario de Origami King. Animal
2: Crossing. A mí Animal sería
1: Crossing.
0: el Paper Mario, pero seguro que fue Animal Crossing por lo que llevó ese juego.
1: Animal Crossing. Que
0: todo el mundo estuvo jugándolo.
1: Mejor juego de estrategia simulación, Crusader King 3, desesperado, Desesperados, perdona. 3, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator o x wow. El Flight
3: Simulator, Simulator supongo, precioso. ¿no? Como, como simulador, es una, una burrada de juego.
1: Una, una basada. Un... Pues
0: sí, aquí fue, el,
1: fue el Flight Simulator.
2: Yo la violeta sí, la, la despego,
0: pero el Boeing, madre
2: mía. Bo. Otro de los juegos que podríamos haber hablado en el principio, el
1: Flight Simulator. Sí. Mejor juego deportivo de conducción: Deer 5, Fórmula 1 2020, o sea. FIFA 2021, NBA 2K21 o Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. ¿El oh. NBA? El Tony Hawk. Uh, o sea. Mejor multijugador: Animal Crossing, Among Us, Call of Duty, Warzone, Fall Guys o Valorant.
3: 2020 tenía que ser el Amo. Seguro, lo que
0: había hablado.
1: Pues Among Us, sí. Era su año. Sí. Eh... Mejor juego de debutante, Carrión, Mortal Shell, Raggy, Rocky o Fasmofia.
3: Fasmofobia.
1: Eso, Fasmofobia, perdona.
3: El Carrión me gustó mucho, pero es que el Fasmofobia tiene un rollazo, ¿eh?
1: Pues fue Fasmofobia. No, no, y por último, los juegos que llegaron a juegos de, del año, o sea, los fueron los mencionados: yo ya Fue sé cuál va el, el Animal Llegarlo Crossing, no. New Horizon, Doom oh, no. Eternal, oh, Final no. Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades o The Last of Us Part II? The Last of Us. Eso estaba. Pero yo te digo, yo subía a la Ghost of Tsushima, me pareció mucho
0: mejor juego. Yo a Final
2: Fantasy,
1: a ah, persona 5, Royal. ¿no está? No está. Eh, que bueno, da igual. Bueno pues chicos, eh, ya hemos acabado la memoria del gamer, vamos a ir a las noticias que tenéis esta semanita Y para manteneros informados las noticias de la semana
0: yo tengo una muy fresquita. Yo tengo una muy fresquita, que se ha anunciado que en marzo de 2023 sale la película de Super Mario Bros.
3: Ah, sí, hay polémica con el culo de Super Mario.
0: Sí, sí. Hoy ha
1: salido, hoy ha salido el tráiler. Porque hay polémica. Porque es un culo como metido para adentro, ¿sabes? Bueno, ¿quién quiere decir su noticia aparte pues de mi noticia. Shadow?
2: Venga, que Overworld 2 de momento está haciendo una puta mierda. Iba a decir
1: lo mismo. Exacto. <risa>
2: Te pedí, yo teléfono, mismo, tío. Oh, te pedí el teléfono para poder jugar, ahora Blizzard lo ha quitado, ya no necesitas poner tu turno de teléfono, pero me parece una puta mierda tener que estar por Blizzard, el autoeticator para poder jugar, que te conectas, te dice que hay un montón de gente en lista de espera, no puedes jugar, cuando esto en el 1 no pasó nunca. Y aquí llevo dos o tres días intentando jugar y solo he podido hacer una partida rápida.
1: Pues qué suerte tienes,
3: porque yo ni eso, tío.
1: Yo solo quiero decir una cosa y de lo que he podido observar porque no he podido jugar y espero que mañana le podamos dar un poco. Eh, me parece denigrante que utilicen la primera intro del juego, del primer Overwatch, porque sigue saliendo el puto mono, el Winston. La misma intro es que ni, no se han dedicado ni a cambiarla. Luego, el tema de lo del Battle, lo del battle Network este, de, de Blizzard. Eh, que te tengas que estar registrando y que tardes mínimo cinco minutos en hacerte el registro, que te estén enviando mil códigos al teléfono, que te pidan el número de teléfono, entre otras cosas. Luego, que le das a estar para empezar y te pone que estás en de 800 jugadores, dices que esto, esto que pollas es… Yo la primera yo les...
3: vez éramos 30.000, ¿eh?
1: Vale, pues yo le di la primera vez porque yo me lo bajé el jueves, creo, y le di al mediodía. 800 jugadores en espera. Y lo mejor de todo es que no te metía hasta que iba bajando el número que dices, ¿esto qué es? Esto, es, es habí, eso, habí Y eso solo para el cargar el menú principal, que no estás seleccionando.
3: Habéis logrado entrar, porque es que yo me quedo viendo la cola y cuando sí. veo eh, 20 jugadores, 10 sí, jugadores, de Puf, ha habido un error en tu cuenta, vuelve a iniciar sesión, inicia sesión otra vez, usuario y contraseña, cola de 30.000. Y digo, mira, me he por el culo.
1: Es que a este paso no va a jugar nadie al juego. es que Y luego lo que me ha parecido... Porque yo llegué a, yo llegué a jugar... Y, bueno, llegué a ir al menú ¿Vale? Y cuando estuve en el menú, em empecé a mirar los personajes. Y aparte que ya hay cosas que ya no me han cuadrado, ¿sabes? Como una que comentaste, es Pepe, que es la del. la del Doomfish siendo tanque. Pero bueno. Eh, que te hayan puesto solo tres personajes en el nuevo juego. O sea, te han mantenido todos los demás y solo te han puesto tres personajes.
2: Y uno de cada clase, sí.
1: Uno de cada clase, que bueno, que entendemos, es eh, sobreentendemos. Que irán poniendo, irán poniendo personajes, pero coño, eh, yo creo que a la gente le hacía un poquito de gracia en un Overwatch 2 pues tener, yo que sé, 10 personajes nuevos. Si querías mantener alguno del primero, que fueran los más icónicos, lo mantenías, pero ahora ya solo faltaría, no sé, Pepe es el único que ha jugado una partida, ya solo faltaría que te, los mapas fueran los del 1, los del ¿sabes? Pues, con, a a, con alguno que otro nuevo.
2: fue del 1. Pues
1: qué guay, pero qué divertido.
2: Han estado años haciendo el juego, porque se anunció en 2020 o en un 2021, una cosa así, en esta segunda parte. Y es que es lo mismo, es que no han tenido que hacer nada del otro mundo. Porque añadir un personaje o añadir un mapa, tampoco es que necesites dos años, ¿no? Juego que está es destinado que... para el fracaso. No, al revés, es un juego que va todo el mundo está jugando. Porque es un... además ahora es un free to play, y es un juego que te engancha, es un juego que eh, tenía su propia liga de eSports, y es un juego que, que es bueno. Pero bueno, estas cosas de servidores la tienen que mejorar, obviamente.
1: Está claro. Serge, ¿qué tienes por ahí? Dinos algo.
3: Pues es que yo quería hablar de Overwatch, porque me parece el notición de la semana, la salida de nuevo ah. Overwatch, el cual que yo le di mucho, y ya le hemos dado bastante.
1: Le, bastante da, le hemos dado por todos lados, ¿no?
3: Le hemos dado <risa> bastante esperar un ratito. Era, suerte, era, lo lo que tenía, era lo que tenía preparado, porque me parecía que esta semana sí que es verdad que la que ha dicho Jesús del, del, <risa> del Super Mario. Eh, si podéis mirar la polémica con el culo de Super Mario y mirarla. Por...
1: Qué bueno. <risa> pues si me permitís para finalizar, eh, yo quería hablar de un juego indie que me ha llamado muchísimo la atención. No sé si la, la habéis visto, pero me parece que va a ser un, un juegarral. O sea, me ha llamado muchísimo la atención. Eh, se llama Gumbrella, y es un indie que va a salir en 2023. Sí. Encarnas en como una especie de. Sí, Pepe, quieres decir.
2: No, 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 que lo he visto, lo vi. cuando se anunció?
1: Y, y es, encarnas como una especie de granjero con una escopeta y tienes un paraguas con el que tienes varias funciones, haces varias funciones con el paraguas, entre ellas puedes llegar a hacer parries, puedes utilizarlo como para hacer parries ¿vale? y es un poco así como un juego por lo que vi, es un poco un juego así de acción y aventuras y es de los creadores de The Gris, My Friend Pedro o El Retorno de Monkey Island, de los de Devolver Digital. Y, y creo que, que va a ser un muy, muy buen indie, ahora que están tan de moda los indies. Quedaros con este nombre. Gunbrela.
0: Como eh, pistola eh, y brela eh, de paraguas. Eh, eh, Gunbrela.
1: Eh, eh, ela, 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 eh, ela. Eh. Eh, eh, eh. Pon tu de esto, Sergio. Eh, eh. <risa> pues nada, gente, pues ya hemos llegado al, al final del podcast.
2: Oh, oh <risa> es una qué pena. pena, what a
1: pity. Bueno, es una pena, hemos llegado al final, pero esperemos que os hayáis pasado de puta madre hoy, que lo hayáis pasado muy bien y que y, y nada. Que os aconsejamos que os quedéis un poquito más para ver las tomas falsas. Yo
0: bueno, que es, mejor dicho, que para tantos...
1: oírlas. Exacto, para, para escucharlas y, y deciros que os esperamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene, no sé, pero, pero os esperamos pronto en un, en un minuto más, vuestro podcast de videojuegos.
0: Y como Errares de Humanos, os dejamos con las tomas falsas.
2: Esta noche con todos vosotros, el misterioso caso de Jesús, el chico que no puede hacer nada si no le da el visto bueno a su mujer, ¿Cómo será... ¿Cómo podrá actuar? ¿Cómo llevará la vida? Son grandes enigmas que esta noche intentaremos descifrar. Únete a nosotros, cogete a la manta muy fuerte porque se aproximan... Buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a la nave del misterio. Donde con ayuda de mis estimados colaboradores desentrañaremos más de una... ¿Cómo decirlo? circunstancias peculiares de la vida. Es por eso que sin más dilación os invito ferventemente a que os unáis a la nave del misterio.
1: Bienvenidos. Sí, es lo que tiene. Ya nos dijo que traficar con videojuegos por la noche, metiéndolos en packs del Mercadona, que es lo que tiene. Que <risa> sí, claro, que se llevó un un buen lote del game, y pues nada, pues lo está metiendo ahí en pequeños packs en, en el mercado. ¿no? Así que si sois, los, si sois los afortunados de coger un, unas sardinillas con, yo qué sé, con un Nel del Ring, a avisar, ¿vale? Es nuestro amigo sí. de verdad. La...
3: Sardinillas <risa> del
1: la...
2: <Sardinillas risa> de la... hubieras dicho de Witcher y te hubiera quedado bien, pero. <risa>
1: <risa> <risa>
2: es verdad, tío. Es verdad, tío. No he caído, eh. ¿Tes? O unas albóndigas falo, también te hubiera quedado bien. pero exacto.
1: Mira, va, pues yo voy a decir uno a ver si os sorprende o no. Creo que a, a ti, Pepe, a lo mejor te sorprende un poco. ¿Vale? ¡Hostia, Hostia que se
2: ha conectado! Yo, espera, ¡Mierda, espera, no espera, hemos espera, podido espera. hablar! Ya, ya no nos dejan hablar. Ya ya no... ¡Mierda, mierda! ¡Apagar! ¡Apagar! Cada... Venga. Y gracias, gracias, a... minuteros, gracias, minuteros, por habernos escuchado.
4: Venga, hasta la próxima. ¡Chao!
1: Espérate, que se ha quedado mudo. Señores de
2: la nave del misterio... Al final nuestro caso salió favorable, el hermano Pérez que faltaba ha podido conectarse. La increíble historia
1: del hombre que le cortaron las pelotas y ahora es mudo. Iba a hacer un podcast Yo. mudo.
0: Yo tengo... Oh.
3: Oh.
0: Oh. ¿Qué tienes?
2: Bastantes. A Hasta ahora. Bueno. Voy a echar un vaso de leche de avena, ¿vale? Ya
1: vengo. Un vaso de leche de avena. Pero lo, va, ¿Lo va a echar a dónde? A,
2: a, al grifo va a echarlo. O, en o sea… Echar en la
1: boca. Pero en plan
3: guarrillo, en plan que te, que te, que te corra por la boca. Exacto,
2: echa echar avena, que es más gruesa. Ahora vengo. <risa> Ay, <tío. risa> Claro. Si Cuidado, ¿cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo sin escuchar estos nudos, tío? Han vuelto. <risa> han vuelto, Sergio. <risa> que nos pasamos una época en Navidades que, vamos, era estos nudos para aquí y estos nudos para allá. Una
2: bueno, época de estos nudos. Esperamos. Llegamos al final del viaje. Es momento de recuperar fuerzas en vuestras posadas. Descansen y recuerden que tenemos una cita la semana que viene. En un minuto más, tu podcast de videojuego.